0: 我相信啊，很多人只要提起来格力电器，就会想起来董明珠，仿佛这几十年格力电器和董明珠已经画上了等号。但是，在最近这一两年，董明珠又和另外一家企业有着千丝万缕的关系。那么，我相信很多人都知道，这家企企业就叫银龙。那么。我在这一期的《中国企业家》的杂志上，我因为我是比较多年的，呃，这本杂志的忠实的读者，一直还是在还在坚持订阅他的纸质的期刊。有一篇文章，我觉得也是相对写的比较深入和细致，嗯、名字呢叫《董明珠换马》，就是写的董明珠和银龙、嗯、这家企业之间，呃、嗯，恩恩怨怨，呃、嗯嗯嗯，包括最近一两年的发展，我觉得写的还是不错的。我们从董明珠和银龙的关系，其实也可以看到董明珠她自己的个性。董明珠，呃，到底是自己想投银龙，还是把想把银龙嫁接在格力这棵大树上？我相信也只有董明珠她本人能够说得清楚。那么今天呢，我就给大家把这篇文章呢分享一下。呃，我觉得还是很值得一读的。下面是正文：一个让董明珠坚定看好且赌上全部身家、迅速蹿红，成为各地政府座上宾的企业，却上演了创始人退位的一幕，是计划之中，还是意料之外？在董明珠以个人的名义投资银隆新能源一年之后，这家公司开始从上到下的人事更迭。创始人魏银仓，辞任董事长，更有多位格力背景的高管接手了采购、财务、品质、生产、技术等核心业务，占据了银龙七位副总裁中的四位。格力和银龙方面都表示，前格力员工跳槽属于个人行为，但是在眼下这个特殊的节点，依然不免引发外界的进一步解读。距离二零一八年五月格力电器董事长换届不到半年，那董明珠是否会连任格力电器的董事长呢？如果有变，银龙是否能够成为他下一段商业的征程呢？尽管这可能恐怕不是董明珠的初衷，现在看来，二零一六年十月底那次临时的股东大会是一个转折点。在那个时候，很多媒体以董明珠因为现场没有鼓掌而当场发飙来还原了当时真实的情景。实际上，真正让董明珠生气的是，这次大会否决了他筹划已久的格力收购银龙的筹资方案，即定向增资的方案，而定向增发的方案。如果通过的话，董明珠将会出资近十亿元来增持格力电器的股票，将个人的持股比例从当时的零点七四上升到百分之一点三，跃升为第四大股东股东。这无疑会进一步的强化董明珠在格力的话语权，当然也就不会有以他个人的全部身家举债进入银龙的后续故事了。是的，如果是这样。故事就是另外一副模样了。一月十七号，据媒体报道，魏银仓已经辞去珠海银龙新能源股份有限公司的董事长一职，由原总裁孙国华接任。魏已经不参加公司的直接的经营管理了。该报道还指出，银龙的核心业务分管副总裁多由格力背景的员工接手。格力系全面进入银龙。对此，银龙内部人士向中国企业家证实上上述的属实，而格力方面则回复全面的说法肯定不属实，这是个人行为与格力无关。而后，孙国华在接受人民日报的采访的时候回应了魏银仓辞任以及格力员工进入进驻的问题。指出了自2017年5月份以来，魏因身体原因多次入院治疗，不能够正常工作，不适合在履行董事长的职责。为此，魏银仓向董事会提出了辞任董事长的职务，而有着格力背景的高管加入，属于正常的人才流动。不过，他将董明珠对银龙的影响力一笔带过，只是轻描淡写的表示，新引入了。如董明珠、万达、京东等知名人士和企业作为战略股东，每位股东在每次的董事会均为银龙的发展献言建策，提供了不同的资源支持银龙的发展。那董明珠对银龙的影响显然远胜于一个一般的股东。珠海市。商事主体登记许可以及信用信息、信信息公示的平台上显示，银龙新能源股份认缴注册资本为十一亿元，第一大股东是珠海市银龙投资控股集团，持股为百分之二十五点九八，董明珠个人持股为百分之十七点四六，为第二大股东。而且根据媒体报道，二零一七年的四月，董明珠到访巴士集团。其身份不仅是格力电器的董事长，还是珠海银龙新能源股份有限公司的名誉董事长。一起陪同他访问的还有珠海银龙的副总裁和总经理。当时，中国企业家曾问过董明珠这个问题：如今双重身份是不是需要避嫌呢？董明珠用他标志性的个人性的回答说：“什么嫌不嫌？”只要不干偷鸡摸狗的事情，不要替个人谋利就行了，对不对？实际上呢，从第一天投资银龙开始，董明珠就已经拿出了主人的姿态，在宣布入股的消息。2 0 1 6年中国中国制造高峰论坛上，董明珠就当仁不让地代表银龙喊话，他说：“我今天在这里代表银龙说一句话，你用了银龙车十年，保证不换。」而同时，倒着。到场的魏银仓则呼应道：“以后要听董总的。”在外界看来，魏银仓也是一个个性十足的企业家。面对外界对钛酸锂电池技术的质疑，他会情绪激动的到拍案而起。提到电池的安全问题，他甚至有些口无遮拦的指出：“三星一直爆炸，苹果也快了。”但是就是这样一个气势和雄心十足的人，在气场强大。光环加深的董明珠面前，则选择收敛了自己的棱棱角。二零一七年，在央视的对话节目中发生的一幕，就足以说明这一点。当时，董明珠指出，不仅是银龙，汽车业普遍存在粗制滥造的缺陷。有一天，我们俩还吵了一架，就是因为车的事情。我一看缝隙那么大，他说：“你去看看别人的车，都是这样的。”我说那不行，你必须给我做到无缝对接，没有理由说做不到。魏银仓又解释道：“日本的车卖九十万，我这车才卖多少钱啊？”董明珠强势的坚持道：“就是这个钱，你能做到九十万的品质，那才是你的水平。”魏银仓有些无奈：“我造车才几年时间啊，你总给我，总要给我一点时间嘛。”但是董明珠觉得这个时间不能给，她说：“现在必须是奔跑，我们在每一个细节管理上，一定要有监，一定要有严格甚至是苛刻的标准以及检测手段，不能漏掉任何的瑕疵。”那主持人问魏银仓：“要把从前的走路变成跑步，甚至是冲刺，能胜任吗？”魏银仓回答道：“我尽力而为吧。”台上的董明珠立马怼了回去。什么叫尽力而为？你作为公司的一把手，必须胜任，除非你不在其位，在其位就要谋其政，必须要用极致的眼光要求你的团队，这没有什么尽力而为的事情。此时的魏银仓啊，表情略显尴尬，但是他并不否认，董明珠的到来给银龙带来了翻天覆地的变化，特别是在产品质量上，我们真正领略到格力的管理手段。对工业产品追求的完美性，而董明珠带给银龙的改变，或许才刚刚开始。董明珠是银龙的第二大股东，肯定要有，肯定要对自己投资的企业负责，也会把他对供应商的质量、内部管理的要求带进去。所以呢，银龙从供应商质量控制、内部的人员架构、销售等流程上都会做出调整。一位格力内部的员工表示道：“供应商在银龙之间的债务罗生门啊，恰如冰山一角。双方现在各执一词。供应商珠海思奇电动汽车设备公司声称银龙恶意拖欠货款，但孙国华指出，是由于二零一七年以来银龙的质量控制开始加强，在整个过程中对不合格的供应商和配件。”做了全面的排查，思奇呢属于其中的一家，所以银龙拒付了部分货款，谁是谁非啊尚无定论，但是可以预见的是，在未来的董事作风的影响下，银龙在供应商管理、内部管理上会更加严格，或许也会带来更多的冲突，而事已至此，已经是魏云仓无法左右的了，或许。也是他的有意放手。一位采访过魏银仓的记者曾经透露，后者非常低调，而且身体欠佳，或许已经也无心恋战了。那同意接受董明珠的投资，并使之成为银龙的第二大股东，魏银仓对今天的变化其实是有所心理准备的。一位行业人士指出，谁都不能够否认。董明珠的到来确实给银龙带来了新的希望。首先就是资本，对于银龙的投资，董明珠可以说是出钱出力，不仅押上全部资产，更是以他全部的信用作为背书。与他一起入股银龙的还有中集下属企业北京燕赵汇金国际投资有限公司。大连万达集团股份有限公司、江东江苏京东邦能投资管理有限公司等四家企业。当时魏银仓就透露，万达并没有做尽职调查，完全是看在董的面子上。而王健林在接受采访的时候也证实到，嗯、并没有经过什么深思熟虑，就是相信董明珠。把全部的身家压注于此，董明珠为银龙的发展铺路搭桥、摇旗呐喊，更是不遗余力。刚刚过去的2017年，在珠海银龙的大部分的重要场合，都会有董明珠的身影。2017年5月9号，南京丽水经济开发区的银龙新能源产业园项目开工。那在开工仪式上，除了董明珠和魏银仓参加。的嘉宾还有苏宁云商的董事长张近东、江苏省省委副书记、南京市委书记吴正荣，江苏省副省长马秋林等多位政府官员。据称啊，董明珠在半年之后，先后四次前往丽水，促成了该项目。之后，董明珠更是带着银龙开启了马不停蹄的狂奔模式。二零一七年的七月份，金湾区的银龙新能源产业园项目正式开工，计划新增总投资约两百亿元。同月，银龙与四川攀枝花签署了至少五十亿元的新能源产业园的投资计划，并宣布收购南京客车公司项目。八月，银龙跟洛阳市合作，在洛阳打造银龙新能源的产业融合，呃，产业园，总投资是一百五十亿元。而天津的银龙产业园据说总投资将达到三百五十亿元。不完全统计下，银龙二零一七年签署的投资意向就接近了一千亿。利用董明珠的名气和资源谋求银龙的发展，这应该是两个人的共识。有知情人士这么说道。孙国华提供了数字，表明了过去一年的成绩。二零一七年，银龙新能源汽车交付数量为六千三百五十六辆，相比二零一六年的四千七百七十一辆，同比增长了百分之三十三。于此，银龙还拿到了京东物流的订单。加速快跑的银龙意在冲刺 IPO。那早在董明珠联合万达等企业入股之际，就有传言指出，那一次增资入股其实就是普瑞 IPO。IP 银龙其实已经开始着手准备上市的相关事宜，不过呢，这个消息一直到二零一七年的五月份才得到证实。当月，珠海银龙新能源股份有限公司在广东证监局办理了辅导备案登记，也进行了受理公示。不过，目前变局频出，也给银龙的上市公司进一步增加了不确定性。银龙 IPO 的另外一个不利因素，则是与一直推动其全速奔跑的董明珠相关。某证券分析师表示，证监会在上市公司前，呃上市之前就审核这一问题。除非啊董明珠辞去格力的职务，否则不排除会因此而导致珠海银龙上市的搁浅。要做出选择的不仅是董明珠，还有格力。格力电器显示，作为董事长的董明珠，本届任期从二零一二年的五月二十五号到二零一八年的五月三十一号。一直以来，大股东与大股东格力集团与格力电器之间的关系就很微妙，父子的矛盾更是不断的升级。二零一六年十一月，董明珠辞去了珠海格力。集团有限公司的董事长、董事、法人代表职务。有人猜测，这可能是董将离开格力的序幕。但是，也有格力的内部员工指出，出事情的时候，大家都会去骂董明珠。但是，要选择谁来主持大局，那还是会选择董总。尤其是这两年，格力电器的业绩正在稳步的回升。二零一七年三季度的财报显示，格力营收为一千一百零八亿，同比增长百分之三十四，净利润一百五十四亿元，同比增长百分之三十七。用董明珠自己的话来讲，从二零一二年他独立的执掌的五年里面，格力的营收是过去二十一年的一点九倍，利润则是过去二十一年的将近四倍。这种强大的盈利能力。无疑将会增强董明珠连任的筹码。不过，目前是倒董派和挺董派的角力的态势尚未明朗化。董明珠则要为她的下一步做做出准备。如果不再连任，董明珠二十七年的格力生涯将会画上句号。而银龙已有股东公开表示了对董明珠入主银龙的乐观态度。银龙或许就是董明珠为自己预留的退路。不过，为什么做了近三十年的空调的董明珠对新能源的汽车如此情有独钟呢？董明珠说：“很多人在笑我豪赌，每一个人都有自己的权利。我只能说我这个赌的大一点，不惜借债来投入。我觉得新能源是中国制造业转型一次绝好的机会。”所以我愿意赌，我要投。在某种程度上，银龙也承载了董明珠在格力尚未实现的壮志。2012年，格力电器首次营收突破了千亿，董明珠也在当时提出了在2018年实现两千亿的目标。此后的两年，格力顺利的实现了每年两百亿的增长任务。却在2015年经历行业的重整，而导致营收的收缩。2016年也未能够在收入上有较大的突破。两千亿的目标或将流产。而在董明珠看来，银龙完全可以做成一个千亿级的企业。但现在或许言之尚早。孙国华透露 ，2017 年银龙的营收是八十多亿。这与前这与之前提出的2017年300亿的销售目标相去甚远，而且目前新能源汽车除了技术瓶颈之外，还面临政策上的不确定性。以上市公司宇通客车为例 ，2016 年新能源客车的收入中，政府的补贴啊占到了一半。2017年新能源客车的整体市场并不乐观。而业内人士表示，二零一八年的情况不会好转，也许还会更严重。抛开这些不太有利的客观环境，银龙还面临着内部的利益与相关方的重重新梳理。有部分银龙供应商在接受媒体采访的时候，表示被拖欠的货款和新的管理团队有关。现在接触到银龙的生产、技术、采购人员。多是空调行业出身，很难在短时间内了解电动车行业的特点。实际工作中，则照搬空调行业的管理供应商的办法，要求供应商签质量保证协议，乱开罚单。但是，空调制造具有一致性的要求，而客车行业不同的客户需求则各不相同。以空调的质量检验标准要求客车供应商，并不合适。内忧外患，这让人联想到董明珠在格力电器初掌权柄的时候，也曾经遭殃过、遭遭遇过同样的境地。一方面，经销商画地为王、兴风作浪，脱离了格力的控制体系；而在内部，董明珠一贯的铁腕手段和霸道的性格也颇受争议。他自称在格力干了二十多年，与市场斗，与人斗，与自己斗。在他看来和，和谐呢都是斗争出来的。在他一本《行棋无悔》的一书中说道，他自己喜欢剑拔弩张、生死较量的场景。可那是在十年前，甚至是在二十年前的董明珠，而今她马上六十四岁，是否还能以她一贯的坚决和坚韧撬动银龙，复制在格力的成功？至少在表面上来看，这位雷厉风行的铁娘子。依然战斗力不减，在前不久的中国企业领袖的年会上，董明珠像往常一样神采奕奕、炮火十足，并且再次加上了她惯用的结束语：用格力的空调之外，还要用格力的电饭煲、打格力的手机、坐上银龙的汽车，这是格力的未来。不过，在台上一直为格力摇旗呐喊的董明珠。或许内心也不免感到遗憾，在很多场合，董明珠都谈到自己和格力生死相依的关系。对她而言，董明珠就是格力，格力就是董明珠。但实际上，董明珠在格力仅占百分之零点七四的股份，珠海国资委百分之百持有格力集团，占据十八点二二的控股地位。从这个层面上来说，格力。永远都不可能与董明珠画上等号。也许在未来的某一天，也许银龙可以。呃，文章读完了，这篇文章还挺长的，光读就读了二十几分钟。那我说说我对这篇文章的一些的感受和看法。我相信，对我来说，以我对格力和董明珠的了解和这么长时间的感受，我认为。董明珠一定是不会放下格力而投身银龙的，因为，在他的血液中，格力就是他的生命。其实为什么要跟银龙有上关系呢？他其实当时也是要把银龙纳入到格力这棵大树上，把它做好嫁接。因为我在前面很多的节目中讲过，银龙对格力来说，不仅仅是能够造新能源汽车。而且它的钛酸锂的技术和快充的技术，其实完全可以作为格力在它整体的 IEMS 这种光伏的储能的系统中的一个重要的环节。我觉得这个棋董明珠看的是非常准，也下的非常对的。但是我不知道由于是什么原因，他账上放着那么多的现金，但是他用的是定向。增股的方式来去收购银龙，收购的价格也比较低，当时应该是作价是一百二十亿还是一百五十亿，我忘掉了。就是有很多的股东，呃，怕当时这种定向的呃增发。来损害了自己手中股票的这种权益被稀释掉了，所以他就投了反对票。那次我觉得凭董明珠的度量，一定不会因为什么进会议室没有鼓掌而生气，一定是对这件事情大为光火。他把他整个盘算好的那步棋给打乱了。另外呢，那格力能够给银龙带来什么？刚才文章里面其实也说了。仅仅是董明珠一个人的财力和她的这种信用背书和影响力，就为银龙在全国拿下了这么多的产业园、产业基地，包括订单。那整个，他如果以对格力空调品质的这种苛求去管理银龙的整个的进货和呃配件采购、生产。质量管理，那我相信银龙会非常快的成为这个市面上质量顶呱呱、一流的这种厂商。所以说有点造物弄人，嗯，现在如果再想去收购，好像就没有这么容易了。我不知道还能不能再做一次这样的收购，那也可能银龙它独立的上市，那它成为一个独立的企业。当然，如果董明珠还在格力，她一定还会去，呃，借用董明珠的这种呃能力和光环，包括影响力，进一步的去发展。嗯，至少有,有一句话我，我我我一定要讲出来。我觉得董明珠，嗯，我的评价她是有一点道德洁癖的，她嗯自己不会做，也容不得别人做那些对不起良心、对不起道德啊、对不起公众。的标准，对不起，呃，一些行为准则的这些事情，嗯，我觉得他，呃，虽然，呃，工作很累，生活很累，但是他的内心其实是很简单的，嗯、他的内心基本上也没有什么愧疚，因为他真的是光明磊落的做人。因为我在，呃，去年参加股东大会的时候，非常巧，就坐在董明珠的身后。因为他的一言一行，他的所有的想法，他的所有的作作为、呃，我认为、嗯，他就是一个这样的人。好吧，那这篇文章呢，就供大家作为参考吧。呃，另外呢，很多人会有可能会担心，那如果假如万一董明珠在一八年的换届中没有办法再次的当选跟带领格力走更长的路，格力会不会有问题？我觉得。完全，嗯，不必有这样的担心。在未来的三五年，以格力现在整整体的人员的嗯搭建和研究研发的能力，格力再往前走五到十年是完全没有任何问题的。而且不要忘了，像格力这样的企业是国家在中国制造二零二五非常非常需要的一个非常非常重要的环节和棋子。所以说不用太担心、嗯，那就这样吧，再见，各位。